0: Jeg har det faktisk sådan, at, at, at de første tre år af min børns liv, dem har jeg, dem har jeg altså svært ved at huske. Der skal jeg, der skal jeg kigge på bedler for og at og, og og sådan rigtig meget af det. Så på den måde har jeg jo ligesom været... Jeg synes, jeg har været ramt hårdt af at, at få en depression omkring min børns liv. Det er en helt ny verden, øh, som jeg ikke øh, var parat til. Jeg tror, det var det, der var, det gjorde det for mig. Altså, de vinder og de bekendte, som jeg kendte, der havde fået børn, og som jeg egentlig gerne ville læne mig lidt op af øh, i forhold til det. Øh, de giver sådan mere udtryk for, at alting gik jo fint, og de havde ikke noget øh, problemer. Det, det var bare nemt, det hele. Øh, og jeg har så fundet at bagefter det. Det var det ikke, men det var bare det signal, de sendte til mig. Og når man så selv har svært ved det, så kunne jeg jo godt føle, at, at der var noget galt med mig, eller hvad man kan sige, og det så kan man jo så gik jeg hurtigt og bebrejdede mig selv for ikke at kunne finde ud af det, og det, det var ligesom sådan jeg havde det. Ja, så er der den her enorme nedtrykthed eller man har svært ved at se. Foran, så det er sådan et meget mørkt sted at komme hen, når man har en depression. Og man, jeg var i hvert fald meget sådan nu sammen-agtig. Det, det må du kunne klare, ligesom alle andre, men, men det kunne jeg ikke.
1: Det her, det er ordene fra en far, der som nybagt far fik en fødselsdepression. Og som dermed er en af de mænd, der hvert år kommer i krise efter at være blevet far. For ligesom mødre, så kan fædre også komme i krise, efter det lille barn er kommet til verden. Kriser, som alle kan have betydning for fædrenes tilknytning til det lille barn og for barnets udvikling i de tidlige leveår. Men hvad sker der egentlig med en mand, når han bliver far? Hvad kendetegner fædre i krise og fædre i sårbare situationer, og hvordan kan man hjælpe dem? Og hvilken rolle spiller faren omvendt i familier, hvor det til gengæld er moren, der er kommet i krise? Det får du mere at vide om i det her afsnit af En Tryg Start på Livet. En podcast, der er produceret af Go Little Creative for Socialstyrelsen, og som formidler viden om barnets første tusind dage. Ligesom du i det her afsnit også får nyeste forskning om fædre og fædre i sårbare positioner. Og så får du også gode råd for arbejdet med fædre og fædre i sårbare familier. Mit navn er Astrid Brun Bonén, og i afsnittet her medvirker en forsker og en fagperson, der sammen fortæller om nyeste forskning og praksiserfaringer fra arbejdet med sårbare fædre.
2: Mit navn er Svend O. massen. Jeg er psykolog og forskningsleder på Rigshospitalet, så jeg er formand for Forum for Mænds Sundhed. Og jeg har arbejdet med det med fædre i en lang overrække, men det stammer faktisk fra, at jeg arbejdede med møder. Jeg lavede min PHD-afhandling om øh, psykiske vanskeligheder hos mødre, og øh, da jeg havde arbejdet med det i nogle år, så begyndte jeg pludselig at møde nogle mænd, som også havde det vanskeligt i forbindelse med forældreskabet. Så det, da jeg kom ind på Rigshospitalet, så oprettede jeg det, der hedder Rigshospitalets fædreforskningsprogram, som nu har kørt i omkring 30 år eller noget i den stil.
3: Jeg hedder Lotte Burgdorf, Jeg er sundhedsplejerske i Københavns Kommune, området Amager. Jeg har arbejdet som sundhedsplejerske i fire år, og som sundhedsplejerske, der tager jeg ud til familier og besøger dem, når de får en lille ny baby. Jeg har været en del af samtalegrupper for fædre. Vi har startet dem op her på Amager for halvandet år siden, og det har jeg været med til. Så er jeg farambassadør, og så er jeg en del af fars lejestue på Amager.
1: Og vi begynder afsnittet og samtalen med det første fars spørgsmål, som er Hvad sker der med en mand, når han bliver far?
2: Altså det vigtigste, der er at sige om, hvad der sker, når en mand bliver far, er jo egentlig, at det ligner jo rigtigt det, at kvinder bliver mødre. Det allervigtigste, man kan sige om det, det er jo det, man kan kalde forældredannelsesprocessen. Vi gennemgår alle sammen nogle processer frem imod det at blive forældre med en hel masse forskellige elementer. Og og, og man kan sige, at alt det, vi trækker på i den sammenhæng, det er, hvad vi har med os i livet, det er alle mulige nye tanker om det barn, der er på vej, det er alt muligt, der handler om mundt klare jammer som far, og så videre. Og alle de samme tanker kommer kvinder igennem, det forskellige er jo, at den måde, som mænd udtrykker sig om det på, den måde, som mænd har erfaringer fra livet, er forskelligt for kvinder. For eksempel, hvis man spørger kvinder om 14 dage, inden de skal føde, prøv at dig en situation sammen med dit kommende barn, så vil 90 procent kvinder, de vil tale om et spædbarn. Hvis man spørger manden, der er noget tid inden fødslen, så vil han snakke om børn i alle mulige forskellige aldre. Men det, der er rigtig vigtigt ved det, det er, at når man så spørger dem 14 dage efter fødslen og tre måneder efter fødslen, så snakker de alle sammen om spædbørn. Så det peger på, at historierne op til og erfaringerne frem til, vi bliver forældre, er ofte forskellige fra, fra mænd og kvinder, fordi der er forskellige socialisering. Men at både mænd og kvinder har det samme potentiale for at være indlevende og forstående og, og omsorgsfulde overfor et barn.
1: Lotte Burgdorf, deres sundhedsplejerske i Københavns Kommune, området Amager, supplerer med, hvordan hun oplever, at mænd reagerer på at blive fædre.
3: Altså, man kan sige, en stor forskel er jo, at du som far ikke på samme måde mærker den forandring, der sker i kroppen hos kvinden, i og med, at hun mærker at maven vokse, det lille liv, kan hun mærke. Det mærker far ikke på samme måde. Så der er i hvert fald ni måneder der, hvor mor på en særlig måde kan forberede sig til det lille barn her. Og der kan det godt være en lidt... Anden oplevelse, det her med for far, at når der så lige pludselig er et barn, og det her, som Sveno siger, at øh, de forestiller sig måske øh, ja, noget andet, og så er der et lige pludselig et lille spædbarn. Og, øh, og det her lille spædbarn har jo nogle behov, og, øh, og nogle gange kan fædrene godt føle sig måske lidt overrumplet over, at øh, sådan nogle ting som nattesøvnen og, og nogle andre parametre lige pludselig forandres, deres hverdag forandres, fordi nu er der et lille spædbarn.
1: Men selvom nogen fædre godt kan føle sig overrumplet af den nye rolle som far, så er det vigtigt også at fokus på faren og hans rolle i barnets første leveår. Det lille barn har nemlig brug for at tidligere kunne knytte sig til både mor og far, som både Lotte Burgdorf og Svend og Madsen her uddyber.
3: Barnet har brug for at knytte sig både til mor og far. Og far kan nærmest stort set det samme som mor det eneste ikke kan er amme, men hvis der bliver givet flaske, så kan far jo præcis det samme som mor. Og øh, barnet genkender fars stemme. Barnet har brug for at, at knytte sig også til far, ligge hud mod hud hos ham. Og, øh, og derfor så er det vigtigt at få far med fra starten af, sådan så barnet også altså knytter sig til far.
2: Altså man kan sige, ja, fædre og mødre kan udgøre lige så meget en trykbase for deres barn, hvis, hvis de har været lige meget på banen. Men det er det, der er afgørende. Og det, som er vigtigt at sige, det er at når børn fødes, er de fuldstændig spændte som stålfjeder med at finde ud af, hvem hører jeg til? Hvem hvad for en lugt hører jeg til? Hvad for nogle øjne hører jeg til? Hvad for nogle lyde hører jeg til? Og det kan man se helt ned på neonatalafdelingen på Rigshospitalet. Hvis der ligger en barn i en kuvøse og der kommer dets forældre, der kommer hen og sidder ved siden af kuvøsen, så kan man se, så begynder altalene at bedre sig. Det er ikke sygeplejerske A, B eller C eller lægen. Men når dem, som de kender, som de allerede tidligt har fundet ud af, at de hører til, at når de kommer, så får barnet en bedre tilstand på altid og kan det rent fysiologisk, kan man sige. Og det er jo det, som trykbase består i, det er, at her kan jeg bedst udfolde mig, det er, når jeg er i den her trykkebase.
1: Spørgsmål nummer to. Hvad kendetegner fædre i krise og fædre i sårbare situationer, og hvordan kan man hjælpe dem?
2: Altså man kan jo sige, når det handler om fædre i krise, så det allermest overordnede, vi er meget opmærksomme på i de her år, det er jo, at fædre kan få fødselsdepressioner. Vi ved, at fædre kan få fødselsdepressioner i stort set lige så stort omfang som kvinder. Og det vil jo sige, at vi her i samfundet for tiden vil have cirka... 8-10% 8-10% fædre, der kommer i forfødselsdepression med 60.000 fødsler om året har vi jo altså 5-6.000 fædre hvert år, der har i fødselsdepression og eftersom det er lige så mange møder så har vi jo altså omkring 10.000 familier årligt, hvor en af forældrene eller begge har en fødselsdepression så det er jo nok den mest udbredte krise i forældreskabet, vi kan have så kan man jo have mange andre ting med sig altså mennesker, der bliver forældre, kan jo også have andre problemstillinger med sig i livet så man kan sige, at, at uanset hvilken tilstand du er i, er det stress, er det fødselsdepression, er det andet, så kan det jo have indflydelse på barnet. Det, der bare er vigtigt i det at sige, at det, der ligger i fødselsdepressionen, det er jo netop, at man har nogle relationelle ting med sig, som gør, at det er svært at være forælder. Så når man er i krise, så taler vi jo også meget tit ind i for forskning om at sige, så får man et, altså et mentaliseringssambrud, altså ens evne til at leve sig ind i andre, fordufter i det øjeblik, man har det rigtig skidt. det ved vi jo godt alle sammen, men når, vi har, når vi er i krise, når vi har det rigtig dårligt, så mærker vi kun os selv, og har svært ved at leve os ind i andre. Men kernen i forældreskabet er, at man skal leve sig ind i andre. Så fædreskrise krise er en, et mentaliseringssammenbrud, nedbrud, eller hvad vi vil kalde det. Og derfor så er det det, der er så vigtigt at arbejde med med fædre i krise. Det er jo, hvordan kan de alligevel forstå lidt, og have lidt øh, engagement og omsorg for deres børn, selvom de føler rigtig meget smerte selv.
1: En fødselsdepression er ikke kun noget, mødre kan blive ramt af. Depression i forbindelse med graviditet og fødsel er forholdsvis almindeligt og rammer i næsten lige så stort omfang mænd som kvinder. Opsporing af fødselsdepressioner foregår primært i den kommunale sundhedspleje, men til trods for, at næsten lige så mange mænd som kvinder bliver ramt af en fødselsdepression, så viser en vive-rapport baseret på data fra 60 kommuner fra 2017, at kun 63 procent af kommunerne tilbyder opsporing af fædre med fødselsdepressioner. Til sammenligning tilbyder næsten alle kommuner opsporing af møder med fødselsdepressioner. Men selvom altså både fædre og mødre kan ende i sårbare positioner og for eksempel få en fødselsdepression, så er der stadig forskel på fædre, som møder kriser, som Svend over her uddyber.
2: Der er i høj grad forskel på mødes- og fædreskrise, forstået på den måde, at eftersom mændene ofte ikke har så meget sprog for deres tilstande. Det er jo en meget vigtig ting, kan man sige, at hvis man, hvis man ikke kan formulere for sig selv, at man har det skidt, eller hvordan det er, man har det, sæt ord på det, så er det også meget svært at blive hjulpet. Og hvis mænd har det der med ikke at have så mange ord for det, men man f- først får det i nogle handlinger som for eksempel vredesudbrud eller irritabilitet, eller at trække sig væk, eller hvad det nu kan være, så er det også svært at hjælpe. Derfor, det er derfor, det er så vigtigt tidligt at se nogle tegn hos mændene, som, som, som ikke er så tydelige, fordi de ikke kommer med det i, i sproget. Og det er det der med, at de trækker sig mere, de bliver mere vrede, de bliver mere irritable ved rigtig mange mænd. Det, det er noget af det, som man skal arbejde rigtig meget med, om man ligesom kan Kom ud over sin egen smerte og, og leve sig ind i barnet. Det er ligesom kernen i det, kan man sige.
1: Lotte Burgdorf, der af Sundhedsplejerske i Københavns Kommune, område Amager, og som har været med til at starte samtalegrupper for fædre, oplever også, hvordan fædres kriser kan komme til udtryk på forskellige måder. For eksempel ved, at fædre bliver mere udadregerende.
3: Det kan komme til udtryk på forskellige måder. Det kan både være, at man er ud af reagerende. Det kan også være, at man er indadreagerende. Det kan være øh, omgivelserne, som mærker det. Æm, så det, det kan være meget, meget forskelligt. Men man kan sige, fælles for de her fædre, som deltager i det her tilbud, vi har, det er, at de kæmper med noget, øh, som er svært lige nu for dem. Og at det er i relation til deres barn, at øh, det er det, de synes er svært. Æm, og Grunden til, at de sidder i den her gruppe, kan man sige, er jo fordi, at de gerne vil have noget hjælp, noget hjælp til at få løst det her, den her udfordring. Og
1: for at opdage en far i en sårbar situation, så man kan sætte ind og hjælpe ham, så handler det i høj grad om at se far og om at inddrage ham i sundhedsplejens besøg og skabe en relation til ham, som Lotte Burgdorf her uddyber.
3: Når vi skal opdage fædre i krise, så handler det jo om at se far. Og det kræver jo, at han er til stede i besøgende. Så det handler jo om at prøve at arrangere de her besøg, så far har mulighed for at deltage. Og dermed også vise ham, at han er vigtig, og at sundhedspleje også er for ham. Og de spørgsmål, han må have, og så videre, det er også vigtigt for os at at imødekomme. Vi tilbyder en screening ved to måneders besøg både til mor og far, og øh, det kræver selvfølgelig, at far er der, og, øh, for at han kan udfylde den her screening. Det er sådan, at øh, i forhold til fædre, så er der ikke noget fast øh, tidspunkt, hvor vi skal screene far på. Hvis vi fornemmer, at der er noget, som som han bøvler med, eller som han synes er svært, så skal han selvfølgelig screenes før to måneder. Det samme med mor. Men vi tilbyder en screening ved to måneders besøg hos familien. Så handler det også om at at skabe en relation til far. Sådan så du helt fra det første besøg, har ham med i besøget, inddrager ham og viser ham, at han er vigtig. Fordi så, viser, så har han også, tror jeg, større lyst til at prioritere og deltage. Og det er også klart, at for at far måske også tør at give udtryk for nogle af de ting, som er svære, eller det, som han måske synes, kan være skamfuldt at fortælle, både for partner, som han måske ikke har sagt noget til, men også for sundhedsplejersken, så kræver det jo, at han har, har tillid til, til hende. Og, øh, og det tænker at det kan man bygge op, den her tillid og den her relation, ved at du øh, ser ham og inddrager ham og spørger til ham, hvordan han har det. Og at det ikke kun er mor og barn, som er i forhus, men lige så meget far.
2: Og så synes jeg også, det altid er en, en del af, af vores ny tid. Det er jo det der med, at man kan lige så godt også spørge faren om, jamen, hvor meget græder den lille egentlig Hvordan har den lille det med at spise? De spørgsmål kan man lige så godt stille fædrene. Og bare det at stille nogle af de spørgsmål, som har været forbeholdt møderne, giver den der inkludering af dem, så de også, ligesom, okay, jeg er også far, jeg er også forældre i den her sammenhæng, og det tror jeg bare giver en styrke i det.
1: Og møder Lotte Burgdorf og hendes kollegaer i Sundhedsplejen i Københavns Kommune, området Amager, en far, der er i risiko for at komme i krise, så retter hun opmærksomheden mod faren
3: og farens relationer med barnet for at undersøge, hvordan han har det. Hvis vi ser en far, som er lidt usikker, eller hvor jeg fornemmer, at der kunne være andet på spil, så kan jeg sagtens finde på at spørge ham, hvordan det er at være ham, og hvordan det er at være blevet far. Det er hele tiden i relation til barnet, vi skal have fokus på. Og det er også derfor, at hvis en far har det svært at det er vigtigt at tale ind i, at jamen, så er det vigtigt, at vi ser dig, og at du får noget hjælp, og den hjælp, du har brug for, fordi det har betydning for dit barn, og et betydning for øh, ja, din relation til dit barn.
1: Opdager Lotte Burgdorf og hendes kollegaer efter en far i krise, og scorer faren over Kodofs skov på Gotlandsskalaen, som et værktøj til at screene for mulig depression. Så kan faren herefter blive henvist til en samtalegruppe for fædre,
3: som Lotte Burgdorf her fortæller. Hvis vi i sundhedsplejen opdager en farekrise krise, og som scorer over Kortofsgård på den her Gotlandsgård, så kan vi henvise ham til samtale-tilbud for fædre. Og en samtalegruppe består af seks fædre, som alle er scoret over Kortofsgård, og som mødes hver anden mandag to timer. Og til stede der er der en psykolog og en sundhedsplejerske. Og det er de her seks fædre som er i den samme, de er seks fædre, der, hvad skal man sige? Det er de samme seks fædre som er i gruppen hele forløbet. Og der er fem sessioner hver anden uge. Samtalegruppen øh, foregår på den måde, at øh, før gruppen starter, så indbydes alle fædre til en forsamtale. Og det er med øh, dem, som skal facilitere gruppen, en psykolog og en sundhedsplejerske. Og det er dels for at fortælle fædrene omkring tilbud, hvad kan de forvente, indholdet og tid og sted, men også for at sikre os, at de her fædre også vil øh, profitere godt. På, på det her tilbud, for at sikre os, at det er det rette for dem også. Øhm, det er sådan, at når fædre screener højt på Gotlandskår, eller en skår, så skal de også forbi egen læge, og det er simpelthen for at sikre os, at der ikke er noget andet på spil, noget andet vi overser. Så alle fædre henvises til egen læge også.
1: Og for at fædrene i samtalegruppen får mest muligt ud af gruppeforløbet, så er det afgørende, at det er fædrene selv og deres historie, der er i fokus, når samtalegruppen mødes, som Lotte Burgdorf her uddyber.
3: Det er ret vigtigt for os, at fædrene skal få lov til at fylde i den her gruppe. Så det vil sige, at deres historie, det de kæmper med, det er det, der, der hvad skal man sige, fylder i gruppen. Det er sådan, at vi har nogle forskellige emner, som vi gennemgår med fædrene, og emnerne er aldrig særlig lang tid og fylder ikke så meget, men emnerne skal lægge op til refleksion og dialog. Der er rigtig meget samtale og rigtig meget refleksion og, og, imellem i gruppen. Vi har tre emner, og de tre emner, som vi har valgt at have på i vores samtalegrupper, det er tryghedscirklen, og det er parforhold, og det er styrkesider. Og alt, som vi har af emner og indhold, det er vigtigt, at det skal være i relation og en styrkelse af relationen til deres barn. Når vi starter op den første gang, så øh, taler vi omkring, jamen, hvad er det, gruppen skal, skal Helt konkret, hvad er det, vi skal foretage sammen, og at øh, det her med, at vi har tavshedspligt og at øh, gruppen skal gerne være et trygt sted, hvor man kan tale om de ting, der er svært, og at de bliver i rummet. Det er så ikke sådan, at man kan tale med sin partner omkring, at en af de andre fædre sagde sådan og sådan, men at det er et trygt rum. Den første gang taler vi omkring fædrenes historie, og det er klart, at der er en far, som skal starte, Men det plejer ikke at være et problem. Der plejer at være en far, som er frimodig nok til at at turde starte. Og så er det vigtigt at fortælle fædrene, at det er deres ord. Og de beslutter, hvad det er, de har lyst til at fortælle. Og hvornår deres historie starter. For nogen starter den ved fødslen. For nogen starter det, der barnet er fire måneder og skal lære at spise anden mad end mælk. Og det går bare ikke. Så det er meget forskelligt, hvor de starter. Men så hører de hinandens historier. Og øh, hver far får taletid.
1: Og det, at fædrene kan mødes i samtalegruppen og høre hinandens historie, det har stor betydning for de fædre, der deltager i gruppen. Det er Lotte Burgdorf's erfaring.
3: De erfaringer, vi har i forhold til vores samtalegrupper, er, at fædrene er meget, meget positive i forhold til deltagelse. Det rykker virkelig for dem i forhold til at få et øh, frirum og et fristed, hvor de kan mødes. Også med fædre, som andre fædre, som har det svært, og hvor de kan tale frit om de øh, følelser og de tanker, de har, som kan være skamfulde. Men her er der et rum, hvor de kan tale frit, og øh, hvor, hvor der ikke er nogen øh, ord eller tanker, man ikke må sige.
1: Og at bare fædre tidligt får hjælp, for hjælp, f.eks. i form af samtalegrupper med andre fædre, det har stor betydning for både faren, men også for barnet. Det slår ved Åge massen fast.
2: Altså det betyder helt utroligt meget, at man får en hjælp, når man er i krise. For man skal tænke på, at det der med at være i krise, gør jo, at hele familien er enormt stresset hele familien øh, er op og kører på forskellige måder, og måske er der mange skænderier i familien, det er jo ikke usædvanligt at der kommer det ud af, at den ene har det skidt, fordi man forventer også meget af hinanden i den sammenhæng her og det ved vi, det påvirker barnet jo at der er en stemning i en familie, og hvis forældrene har det så dårligt, at de har svært ved at koncentrere sig om at give barnet alt den behov, som det har og være gode nok forældre, ja, så betyder det jo altså også, at det sætter sig spor hos børnene og derfor tror jeg man skal sige en ting i den her behandling, det er jo, at det letter, og man får det bedre. Men det er også en forebyggelsesarbejde i forhold til børns udvikling. Samtidig i familierne er det jo faren, det hele hænger på, fordi moren kan have det dårligt. Det kan også være, at det er faren, er primært den, der i krise, som er ham, der skal styrkes. Men det, at han bliver styrket i sin forældrepotentiale, eller hvad man nu skal kalde det, er jo bare med til at gøre, at barnet tidligt bliver styrket imod at, at, at få vanskeligheder senere hen. Så fordi det der med, at forældrene udgør en tryg base fra tidligt, og det er det, jeg mener, man gør ved at lave gruppearbejde, som det vi har hørt om, ved at lave psykologbehandling, ved at give hjælp i familierne i, i konkret praksis, det er at gøre, at faren han bliver en tryg base for barnet, og det er det afgørende for barnets udvikling. Så det er virkelig en måde at undgå, at børn får vanskeligheder på at give dem den her tidlige støtte i familien.
1: Spørgsmål nummer 3. Hvilken rolle spiller faren, når moren er i krise?
2: Når moren har det dårligt, når moren måske i to til tre måneder har det rigtig skidt, så er det faren, der er den primære omsorgsperson. Og der, det, er jo en ekstra, man kan sige, det er jo altid det ekstra ansvar, fordi man også er en familie, hvor en har det dårligt, udover at man skal tage ansvaret for barnet og, og være ligesom den, der, der får det hele til at køre. Så der er ofte meget behov for, at, at fædrene så får noget støtte til at have den rolle der. Men vi ved, at fædrene kan klare det ud fra alle de familier, hvor det har været. Så ender det jo med at, at gå okay, øh, om det er den ene eller den anden, der har hovedansvaret. Altså, hvis faren har det primære omsorgsansvar i familien, så er det jo rigtig vigtigt, at vi sørger for, at han får udfoldet de ressourcer, øh, han nu har med sig, det potentiale, han har med sig. Og der kan man sige, at hvis man ikke lige havde forestillet sig, at det skulle være sådan, så skal man hjælpes til den omstillingsproces, det er. Jamen, jeg havde troet, at jeg skulle gå på arbejde, og så gik min kone derhjemme og passede børn. Nu er det mig, der går derhjemme. Og det er altså for mange en stor omvæltning, hvis man har haft nogle andre forestillinger, nogle andre billeder om, hvordan det skulle være. Men det er jo vigtigt at sige, at vi skal jo give så meget støtte til faderne, så børnene får det så godt som overhovedet muligt. Og hvis, hvis, hvis hvad man sige, den ene forælder, hvis det er moren, der ikke klarer det så godt, så er vi nødt til at sige, hvad kan vi så gøre for, at faderne kan udfylde den rolle. Men der er det rigtig vigtigt i de alle familier, at der også er nogen, der så tager sig af den mor, som har det skidt. Fordi hvis, hvis man har hovedansvaret, ligesom den anden vej rundt, hvis man har både hovedansvaret for barnet eller børnene og den anden, så kan det være en meget, meget stor belastning. Så det at vide, det ved vi jo også fra dem, der er partner til nogen, der har det skidt, at hvis de ved, at nogen andre tager, sig, tager hånd om dem, så er det en stor lettelse at vide, nu kan jeg koncentrere mig om det her og fokusere på det og tage mig af barnet som primære omsorgsperson.
3: Og det er vigtigt også at prøve at forstå far ind i, at han selvfølgelig også har en bekymring for, for mor. Mm og sin partner, samtidig med, at han måske er taget ud af hans kendte hverdag, og står i noget helt andet, end han er vant til, skal tage sig af et lille barn. Måske er der flere, men også har en bekymring for for en partner og mor, som som kan have det svært. Og der er det vigtigt, at, at vi går ind og hjælper far, der hvor vi kan, med de øh, muligheder, vi har. Æ, lytter til ham, prøver at forstå der, hvor han står, og ikke mindst bakker ham op i øh, det gode arbejde, han gør. Så far kan bestemt være en ressource for, for, for mor, øh, hvis hun har det svært.
1: Og ud over at hjælpe sårbare fædre, så lå det Burgdorf og hendes kollegaer i sundhedsplejen i Københavns Kommune, området Amager, også fokus på at yde hjælp og støtte til faren, når det er moren, i krise som Lotte Burgdorf her uddyber.
3: Når vi har en familie, hvor mor kan være sårbar, og hvor det er far, som skal være primær omsorgsgiver, så er der i nogle familier, de for eksempel ikke ved, at det er muligt for far at tage barslen eller overtage barslen for mor. Så det kan være information omkring, hvilke muligheder far har, også i forhold til hans arbejdsplads. Så er der mulighed for, at vi kan give ekstra besøg, støttebesøg, Støtte op om far, og samtidig også give ham mulighed for at vide, hvor han skal kontakte sundhedsplejen, konkrete telefonnumre, og hvor kan han få hjælp fra, hvis det er, at han har brug for det. Og også vejlede far i, hvad ved vi er godt for fædre, som... ja har brug for ekstra støtte, øh, i form af, at øh, det kan være godt for dem at, at tale med en god ven, øh, få et åndehul, finde ud af, hvad er det, der giver dig ekstra energi, og så opmunter far til også at øh, få kontakt til netværk, få dem på banen, få den hjælp øh, aktiveret, som, som der er omkring familien. Indsatserne har den betydning, at, øh, at det styrker simpelthen familien, som en helhed. Far får en større rolle i familien, og det har positiv effekt i forhold til hans relation til til barnet eller børnene, men også måske hjælpe til en forståelse for for de ting, som kan være svært hos partneren, og måske også åbne op for, at man kan tale som som familie omkring de svære ting, de ting, som måske fylder, og og derved simpelthen styrke familien.
1: Og det at have fokus på farens ressourcer, når det er muren, der er sårbare, det er afgørende, også for det lille barn og barnets udvikling. Det understreger Svend Åge
2: det er jo vigtigt at have fokus på farens ressourcer, også i de familier, der er sårbare, hvor det er moren, der har For Fordi barnet har behov for, at mindst en og helst begge to, er stærke og trygge baser for barnet. Og hvis vi hjælper faren i den familie, så har barnet i hvert fald mindst en tryg base i den periode, hvor moren har det dårligt. Og det er afgørende for deres udvikling. Jeg
0: havde jo ikke nogen at spejle mig op af i forhold til, at jeg havde det dårligt. Jeg havde masser at spejle mig op af og sige, det går glimrende, det går fint, det er så nemt. Det var der masser af. Men der var ikke nogen, der havde det som mig, fordi... Er det så, fordi det var tabu, eller hvad? Måske. Måske var det derfor. Der var ikke så meget mand over at sige, man havde det dårligt. I hvert fald dengang. Så måske handlede det om det. Jeg tror, hvis, jeg havde f- hvis det var blevet opdaget. Havde jeg nu været hjemme, og sundhedsplejersken havde været der? Jeg havde hun nu set det? Eller havde jeg selv søgt noget hjælp? Eller... eller der havde været et tilbud, hvor man kunne tale med nogen om det eller et eller andet, så, så tror jeg, det har gjort en stor forskel for mig i hvert fald.
1: Og med det er det slut på det her afsnit af podcasten En Tryg Start på Livet. Vil du høre de tre øvrige afsnit i serien, så søg bare efter podcasten i din podcast-app, ligesom du også kan finde alle afsnit på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. Og kender du nogen, der også skal lytte med til podcasten her, så må du meget gerne tip dem om den. Podcasten En tryk Start på livet er produceret af Go Little Creative for Socialstyrelsen. Musik og lyddesign, det står Thomas Banke-Brennicke for. Interviews til rettelæggelse og klip, det står jeg til gengæld for. Og mit navn er Astrid Ron Bonen.